0: Träume sind wie wilde Tiger. Das ist der Titel eines neuen deutschen Films, der dieses Jahr 2022 in die deutschen Kinos kommt. Und der Titel, die Geschichte und einer der Hauptdarsteller sind der Grund, warum ich jetzt diesen Podcast mache. Murali Perumal, ein lieber Freund der Familie, wir kennen uns schon ewig lange, ist einer der Hauptdarsteller in diesem Film. Er spielt einen Vater, einen Inder, Mathematiker, dessen Sohn große Träume hat, der gerne ein großer Tänzer werden möchte. Und ähm, in dieser Geschichte werden viele Dinge thematisiert, mit denen ich auch im Coaching sehr, sehr oft konfrontiert werde. Es geht um Träume, es geht um Widerstände, es geht um Mobbing, es geht um mentale Stärke, es gibt natürlich Freundschaft, dass Wir gewinnt, wie es so schön heißt. Und in diesem Podcast soll es darum gehen, einmal hinter die Kulissen zu schauen, wie ist Murali zur Schauspielkunst gekommen, welche Widerstände musste er überwinden, um seinen Weg gehen zu können, wie ist er mit seinen Träumen umgegangen, wie ist er mit Diversity umgegangen, mit einem indischen Hintergrund in Deutschland Schauspieler zu sein, auch ein Thema, das in den letzten Jahrzehnten sich verändert und gewandelt hat zum Glück und wir werden auch am Ende sprechen über Gesundheit, über Sinnhaftigkeit und ähm, Glück. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Interview. Murali. Grüß dich, mal Lieber. Hallo.
1: Zum Start des neuen Films Träume sind wie wilde Tiger. habe ich gedacht, es wäre doch mal spannend, mit einem der Hauptdarsteller zu sprechen und da wir uns kennen, ist das für mich natürlich nochmal was ganz Besonderes. Man kennt ja jetzt nicht alle Tage Leute, die in solchen Filmen mitspielen. Und ähm, jetzt habe ich natürlich allen, die das hier sehen und hören, was voraus, nämlich wir kennen uns schon und vielleicht kennt sich der eine oder andere noch nicht. Von daher würde ich dich bitten, stell dich doch einmal kurz vor. Wer bist du, was machst du, woher kommst du?
2: Ja, äh, lieber Win, ich bin äh, der Murali Perumal. Ich bin genauso wie du äh, in Bonn geboren und aufgewachsen. Sieht, Wir man kennen uns ja uns, sieht man uns direkt an. Ne? Wir sind <lacht> richtige Bönsche jung und äh, sind, äh, ja, beziehungsweise ich, äh, genau, ich komme aus Bonn-Bad-Bodesberg und ähm, bin da aufgewachsen und äh, um es kurz zu machen, äh, Kindergarten, Grundschule, Gymnasium, Abitur und dann habe genau, hab ich irgendwann entschieden, Schauspieler zu werden und äh, bin genau dann auf eine Schauspielschule gekommen. Nach langem Versuchen äh, bin ich dann in Wien am Max-Reiland-Seminar gelandet, eine ziemlich renommierte Schule. Da, keine Ahnung, Christoph Walz war da und noch viele andere äh, bekannte Leute. Und dann äh, ging es eigentlich dann ging's eigentlich los mit dem Beruf. Und ja, und danach, nach dem vier Jahren Studium, bin ich dann Magister. In Österreich zählt ja der Magister immer. <lacht> der Ma Herr Magister. Und ähm, ja, und danach bin ich ähm, Schauspieler geworden und äh, habe Theater gespielt, Filme gedreht. Das ist jetzt, also angefangen, genau, das ist dann 20 Jahre ungefähr her, dass, ich, dass die Ausbildung zu Ende
1: war. Ähm, du hast gesagt, ich wollte Schauspieler werden. Wie kam das? Also war das ein Prozess oder gab es dann irgendwie so ein Ereignis, wo du gedacht hast, boah, ja, das will ich. Wie ist das bei dir gelaufen?
2: Das ist eine schwierige Frage. Es ist eigentlich verrückt, dass ich das geworden bin, weil ich immer relativ schüchtern war. So als also, Junge hatte allerdings auch... So Elemente der Komik in mir. Das heißt, wenn ich an der Tafel war, keine Ahnung, habe ich vielleicht den Lehrer unbewusst imitiert und irgendwie genoss ich das, dass die Leute gelacht haben. Ich glaube, das war so ein Gefühl, zumindest so vor Leuten gerne zu sprechen. Ne? Also und dann habe ich ein bisschen Schultheater gemacht, aber eher, am Anfang war das nicht so ernst und dann habe ich in der 11. dann aber nochmal Schultheater gemacht bei einem coolen Deutschlehrer und der hat mir so einen oder uns den Spaß am Theater vermittelt. Da haben wir die zwölf Geschworenen gemacht, das ist auch ein Film. Und das haben wir dann aufgeführt in der Schule und dann noch woanders, auch in Bonn, an ähm, einem anderen Theater. Und äh, da merkte ich, oh, dieser der Arbeitsprozess gefällt mir wahnsinnig gut. Ne? Äh, der Probenprozess, ist, äh, da habe ich mich wohl gefühlt. Und dann habe ich angefangen, ähm, mir Gedanken darüber zu machen. Ne? Und äh, natürlich waren beruflich, Berufe waren ganz andere im Gespräch, ne? auch mit meinen Eltern, die da viel Druck gemacht haben. Medizin, äh, mach äh, Computer, ne? was jeder Inder macht, so, ne? Ingenieur, so das Ganze, was cool ankommt bei Indern ne? ja. und was, was die meisten auch machen, muss man sagen. Ja. Das sind ja auch ähm, gute Berufe, die Geld bringen können. Und ähm, ja, und dann, genau, und dann äh, waren sie natürlich dagegen. Ja, die waren natürlich total dagegen. Und ich habe dann aber in der Oberstufe angefangen, am Theater zu arbeiten. Und mal, ein bisschen, ein bisschen davor war ich im Jugendclub vom Schauspiel Bonn, habe da nochmal ein Stück gemacht und dann mochte ich schon wie, die, wie diese Probebühnen vom, vom, vom Geruch her, das mochte ich schon alles, dieses holzige, es war eigentlich eine coole Atmosphäre, die Leute waren irgendwie so ein bisschen alternativ und ich mochte diese Freiheit. Und dann habe ich gesagt, habe ich mit Schauspielern da gesprochen, also mit Profis, ähm, die da gespielt haben. Und äh, wie, die, wie deren Lebensweg war. Und dann bin ich in den Beruf gegangen. Also dann wollte ich unbedingt, dann habe ich Blut geleckt. Ne? Dann wollte ich zumindest diese Aufnahmeprüfungen versuchen, die ja sehr, sehr, sehr schwer ähm, waren. Ne? Also 800 Bewerber im Schnitt, 10 äh, haben sie nur genommen. Ja, ich habe ja dann an 13 Schulen vorgesprochen. Also es war, das war so, ähm, diese Gespräche und auch, äh, dann war ich ständig im Theater, habe mir Sachen angeguckt. Ne? Und äh, das, da habe ich dann gesagt, komm, wenn du es nicht versuchst, dann bist du dir machst du dir später vielleicht Vorwürfe, ne? dass du es zumindest nicht versucht hast. Und bei den Vorsprechen habe ich ja auch viele äh, so hoch und runter. Ne? Ich habe viele Niederlagen. Ne? Also ich bin dann in der ersten Runde rausgeflogen, in der zweiten, in der dritten, war dann auch unter den letzten 20 oder 13, bin dann noch rausgeflogen. Also da musst du immer wieder von Null anfangen. Ne? Und äh, habe dabei aber auch natürlich so eine Art Durchhaltevermögen äh, entwickelt, ne? äh, indem ich einfach äh, während diesen Prüfungen schon gemerkt habe, ich will das schaffen, ich, ich finde die Leute cool, ich finde dieses Ganze, irgendwie die Atmosphäre vom Theater, das hat mich immer fasziniert, die Stücke, ich viele Stücke gelesen in der Zeit, was ich in der Schulzeit nicht gemacht habe und erst, nach, erst in der 13. dann ne, so mit dem Theater da so angefangen habe und bin dann eben freiwillig, liebend gerne in diese Theater-AG gegangen, ne, nachmittags.
1: Ja. Ähm, Wahnsinn. Ähm, ich bin ja viel im Coaching unterwegs und deswegen sind hier jetzt zwei Sachen drin in deiner Antwort, auf die ich gerne kurz schon mal eingehen möchte. Nämlich du hast am Anfang kurz gesagt, das ist interessant, dass ich auf die Bühne wollte oder auch du hast das genossen, vor deinen ähm, Mitschülern zu stehen und da so ein bisschen ähm, Spaß zu vermitteln. Wie passt das zusammen mit Schüchtern?
2: Das weiß ich auch nicht. Das ist eine gute Frage. Ich, also ich mochte als Kind generell immer Komiker. Das war, das war immer so, fand ich immer faszinierend, ob das Stan Lowell und Oliver Hardy waren, ob das Louis de Funès oder Pierre Richard, den ich verehre, waren, der ja auch so eine teilweise unbewusste Komik hatte, die, die ich auch hatte. Ne? Also du denkst, du bist cool, aber eigentlich bist du irgendwie lustig. Ne? So, so solche Leute mochte ich immer ganz gern. So fand, fand ich witzig. Aber die waren dann so unbewusst komisch. Das habe ich noch lange verfolgt, auch auf der Schauspielschule. So einfach nur über die Bühne gehst und die Leute lachen sich kaputt, und du weißt gar nicht, warum lachen die denn jetzt. So. <lacht> und das, das ist etwas, das glaube ich manche Leute haben und manche nicht und mhm. die können dann so viel witzig spielen wollen, wie sie sind, sie sind es einfach nicht, ne? das habe ich oft gesehen ja. auf der Bühne auch und, äh, oder in Filmen und äh, ähm, ich glaube ähm, im, im inneren Kern habe ich schon den Hang zu, äh, zu lustigen Dingen gehabt, ich habe auch viel gelacht viel gelacht, auch teilweise über, über Dinge, über Streiche, die wir dann doch irgendwann gespielt haben, ja, Telefonstreich, was weiß ich, äh, da war schon was ähm, in mir, was äh, so der, der, der Wunsch, die Sehnsucht nach, äh, nach Komik, also wir haben Tränen gelacht ne, über Dinge, also das war wirklich, das sind übrigens Dinge, die ich jetzt vermisse, ne? mhm. äh, so richtig, weil ich merkte, wie, wie gut es da einem geht, wenn man nicht mehr aufhört, kann zu lachen. Ja. Und äh, die Tränen fließen und so. Also ich finde, das müssen wir so als Menschen viel häufiger... Äh, als Erwachsene. Oder? Als Erwachsene. Ja, ähm, das, ist das sind ja viel zu wenig. Ja, dass, die das muss abhanden allen. kommen. Ja,
0: ja, ja, und
2: ja. <lacht> äh, und das, das Schüchterne war, glaube ich, einfach, weiß ich nicht, Erziehung auch.
0: Mhm.
2: Ja, und äh, ja vielleicht auch dadurch auch so dieser Wunsch, irgendwo doch ein Wunsch nach Bestätigung, nach Anerkennung. Ja. Ne? Mhm. Und darum also stehe ich da gerne an der Tafel und die, die Leute sich amüsieren. Da ist irgendwie, dann irgendwas ist da drin. Ne? Wobei ich eben ja. auch Schauspiel, wirklich auch mit Schauspielern studiert habe. Also Studenten, äh, Studentinnen, die sehr schüchtern äh, sind und äh, also warten. Ne? Also sehr eher zurückhalten und dann aufblühen auf der Bühne. So, ja. ne? Das gab es ja. auch. Ja. Ja.
1: Also ich finde es ganz spannend, weil ähm, im Coaching-Prozess ist es zum Beispiel so, dass ich versuche rauszukriegen, ist die Person jetzt wirklich jemand, der sehr introvertiert ist, das ist ja auch nochmal eine andere Facette, und wirklich schüchtern, oder steckt da eben genau wie bei dir, und das ist sehr, sehr oft, noch dieser andere Part in einem drin, der eigentlich auch der, der Stärkere ist, also der, der einen viel mehr definiert und der dann auch für sich Wege sucht und findet. So Und ähm, wenn man dann, du hast jetzt gesagt, das ist vielleicht auch ein bisschen Erziehung und andere Faktoren, wenn man dann diese, diese ähm, Hüllen sozusagen ablegt, dann, dann entsteht eine Freiheit und dann kommt man auch aus der Schüchternheit raus. Ähm, das ist jetzt wirklich das mega schön, dass du das jetzt hier so erzählt hast, weil das oft nicht geglaubt wird. Also ich bin auch ein sehr introvertierter Mensch zum Beispiel, was mir aber keiner abnimmt, wenn ich auf der Bühne stehe oder wenn ich in irgendeinem Kontext bin und dann relativ souverän erscheine oder vielleicht auch bin, keine Ahnung, aber ähm, da ist etwas anderes in dem Moment wichtiger als das schüchtern sein oder introvertiert sein. Das kann ja dann hinterher wieder sein. Ja, ja genau. Ist und alleine.
0: Ja. Genau.
1: ja, krass, spannend. So, ja. jetzt hast du gesagt, du fandst den Prozess spannend, wie, wie so ein Stück entsteht oder auch der Probenprozess. Das ist ja etwas, was man als, ich nenne das mal, weiß ich nicht, Zuschauer ja nicht kennt. Man geht dahin und sieht die Show oder man sieht das Schauspiel oder man geht ins Kino, sieht immer nur das Endergebnis und findet das dann super was ist denn das da in dem Prozess, was dich da so fasziniert hat?
2: <lacht> das Erarbeiten eines Stücks, ja, das Erarbeiten von einzelnen Szenen, was dann daraus wird, also wie man, oder beziehungsweise wie man eine Szene auf verschiedene Arten und Weisen spielen kann. Ja? Das ist dann immer auch Interpretationssache, wie nimmt es der Zuschauer auf, was die Ideen von der Regisseurin oder vom Regisseur und du kannst einen Satz zum Beispiel äh, in unterschiedliche Arten und Weisen sagen. Ne? Das hat ein Lehrer auf unserer Schauspielschule immer gesagt, geht mit einem Satz spazieren. Und das fand ich super, ne? weil du, mhm. äh, du hast so viele Varianten und das merkst du im Leben auch. Je nachdem, wie du es sagst, wie du, was du dahinter, darunter denkst, wie du es betonst, welches Wort du betonst. Ja? Also es, hat, äh, es ist unheimlich... Interessant, da steckt so viel drin. Und das ist ja auch bei diesen Klassikern, wie Schiller, Goethe und so. Äh, ne? In den Stücken da hat mir einer meiner Lieblingslehrer gesagt, jedes Wort, jeder Gedankenstrich, jede, jedes Ausrufezeichen oder, oder Fragezeichen ist wohl überlegt geschrieben von diesen Autoren. Ne? Das, ist nicht, das ist nicht einfach nur dahingeschrieben, diese zwei mhm. Gedankenstriche. Was passiert in diesen zwei Gedankenstrichen? Ja? Also mhm. sowas fand ich halt Wahnsinn, auch in der Schauspielschule da zu lernen. Also, das ist dann dieses Handwerk, ne? Also, dass äh, man eben Dinge nicht nur überliest. Ne? Äh, bei den großen Autoren ist es eben so, ne? Das ja, ist, ja. Ja, und das fand ich halt, sowas fand ich halt super. Ne? Und ähm, ja, und wenn dann so, wenn es dann zur Premiere hingeht, das wird dann immer aufregender, ne? Und wenn's, wenn endlich Zuschauer da sind. Aber das ist, im Ideal ist immer sowas wie ein Labor. Also Peter Brook, ein berühmter Theaterautor, der hat ja auch Bücher darüber geschrieben, der hat auch immer so ein Labor gehabt mit so einem internationalen Ensemble Künstler und Künstlerinnen aus, aus aller Welt, die teilweise auch andere Sprachen sprachen, äh, die, mit denen hat er dann Sachen erarbeitet, die hat er in Afrika auf dem Land, im Dorf gespielt ähm, und in anderen Ländern und wie die das dann aufnehmen. Ne? Also so, solche Sachen haben mich immer fasziniert. Ja, so, genau.
1: Krass. Du hast eben noch was anderes gesagt, das war der zweite Punkt, auf den ich noch mal eingehen wollte. Wie mhm. schwierig es ist, ähm, angenommen zu werden an so einer Schule. Also wie viele Leute sich da bewerben und wie viele dann tatsächlich durchkommen. Und du hast auch gesagt, wie, wie oft und wie viel du da immer wieder dich präsentieren musstest mit Niederlagen und allem drum und dran. Und du hast gesagt, ich will das schaffen.
0: Mhm.
1: Und was ich noch spannend fand, äh, du hast viele Stücke gelesen in der Zeit. Mhm. Das hat mich erinnert an ein Interview mit Sylvester Stallone, der, in der also der wusste auch, er will Schauspieler werden und er wusste aufgrund seines Aussehens wird er immer irgendwie, ne, als so der, der, der Schläger Italo gesehen oder als irgendwas Türsteher oder sonst irgendwie und er hat sich mehr so als der, der, der verschobene Bibliothekar zum Beispiel gesehen oder ganz andere Rollen, aber mhm. der hat auch über Jahre hinweg einfach daran gearbeitet irgendwie seinen traum wirklichkeit werden zu lassen und du hast das gerade so selbstverständlich gesagt ähm, ich will das schaffen also du hast diese ganzen probleme oder die Herausforderungen aufgezählt und dann aber mit so einem leuchten gesagt aber ich wollte das schaffen ähm, was war das denn was dich da angetrieben hat also jeder, die meisten leute würden ja sagen ja nee okay komm also ja das wird dann wohl nichts dann mache ich jetzt doch mal eine Bankkaufmann-Ausbildung oder vielleicht doch ein Ingenieursstudium. Was, was war da los? Boah, es ist.
2: Äh, ich habe ja viele, viele, viele ähm, Anwärter da gesehen, die sich da beworben haben. Auf den ganzen Vorsprechen, wo ich durch Deutschland und Österreich gereist bin, ist immer wieder die gleichen Leute auch teilweise getroffen. Ne? Mhm. <lacht> also, äh, und es war super spannend. Und äh, viele davon haben zum Beispiel die erste Runde nicht geschafft. Nie, ja. Äh, und haben dann irgendwann gesagt, oh, ich gebe auf. Ich, ne? Das gibt's Und auch danach habe ich immer wieder Leute getroffen, die haben dann doch was anderes gemacht. Theaterwissenschaften oder was komplett anderes. Ne? Nichts damit zu tun. Ich hatte das äh, allein schon beim ersten Vorsprechen an der Ernst-Busch-Schule, habe hab ich schon Blut geleckt. Ne? So, da kam schon so eine Art von Schauspielfieber hoch. Das war aber irgendwie, das war völlig verrückt, weil ich habe so, ein, so einen verrückten Sohn gespielt mit Krücken, äh, und der ging irgendwie, der, also er war irgendwie so ein bisschen, hat mit dem, seiner Mutter so eine Auseinandersetzung gehabt und, äh, und wollte am Ende geht er auf seine Mutter so los, ja, mit so einem Korken in der Hand, also, äh, mit so, äh, also, so, ne, also richtig, äh, nicht mit dem Korken, mit dem Korkenzieher. <lacht> und, äh, und da hat dann irgendwann die Professorin bei der Aufnahmeprüfung gesagt: Warte mal kurz, ist auf die Bühne gegangen und hat mich versucht zu provozieren ne? und äh, wollte da andere Gefühle aus mir herauslocken als nur Aggression. Ja. Ich habe das nicht gecheckt in dem Moment. Ne? Ich war, das war meine allererste Prüfung. Ich habe dann einfach de den Text, den ich weiter gesagt habe, ich habe den genau gleich weitergespielt, so wie ich es einstudiert habe. Die wollte natürlich, was, dass ich flexibel bin, dass sie was, was anderes aus mir rauskitzelt. Plötzlich, mitten in diesem Gespräch, die provoziert mich, und ich gehe nicht drauf ein, plötzlich haut die mir also richtig eine Ohrfeige. Ne? Und ich war so, so völlig so, äh, was ist das jetzt gewesen? Ich hätte diesem Gefühl weitergehen sollen, ne? mhm. nachgehen sollen. Ne? Äh, weil ich war dann wirklich so ein bisschen äh, geschockt auch, aber habe dann äh, im Kopf leider gedacht, ich, ich ziehe das Ding durch, was ich vorher eingepunkt habe. Also ich habe mhm. mich nicht drauf eingelassen im Moment. Aber danach habe ich es verstanden. Ja. rausgeflogen in diese erste Runde und habe gesagt, okay, die Frau, die wollte, die wollte was aus mir rauskitzeln, weil sie auch was in mir gesehen hat. Ne? Und das hat mich schon mal begeistert. Ne? Okay, also
0: cool.
2: Leute sich bemühen. Und ja. in der zweiten, in der, dann habe ich daran gearbeitet und der, allein schon in der zweiten Prüfung, da waren auch 800 Bewerber in Hamburg, da habe ich dann irgendwie das geschafft, zwei Rollen vorgespielt, von diesen 800 an einem Tag, also an einem Tag waren nicht 800 da, aber äh, an zwei Tagen waren durch die Prüfung und an äh, die erste Runde und dann habe ich es geschafft, unter, von 800 unter die letzten 20 zu kommen. Allein bei meiner zweiten Schauspielschule. Und das war so ein Erfolg, Erfolgs ja. riesen Erfolgserlebnis. Ich habe hab die Endrunde dann nicht geschafft ne, in Hamburg, mhm. aber das war für mich so ein Erlebnis, da habe ich gesagt, okay, da hat jemand was gesehen in mir wieder. Ne? Mhm. Du kannst es schaffen. Da hat auch niemand, also auch in diesen ganzen 13 Schulen, wo ich war, hat, glaube ich, niemand irgendwas wegen meiner Hautfarbe gesagt. Ne? Oder irgendwie, habe ich ich habe nie das Gefühl gehabt, dass mir jemand das Gefühl gibt, was will der hier? Du kannst es doch nicht schaffen, du als Inder oder mit der dunklen Hautfarbe. Das hat eigentlich keiner gesagt, interessanterweise. Und das ist von 1998 gewesen. Da waren alle ziemlich neugierig, was ist das für ein Typ? Der hat Ausstrahlung, der hat Witz, ja? der hat eine Intensität. Es ist mir in diesen 13 Schulen immer wieder so passiert, dass ich mal weitergekommen bin eine zweite Runde, dann bin ich rausgeflogen, also bin ich in die letzten 90 gekommen und dann bin ich mal in der Endrunde wieder nochmal gewesen irgendwann und da rauszufliegen ist immer bitter. Mhm. Dann hat mir aber eine Prüferin gesagt, ja, es äh, hilft nichts, ne? jetzt wieder, äh, jetzt erlebt das durch, ja, ist scheiße, aber dann musst du wieder aufstehen und weitermachen. Das hat sie ziemlich hart gesagt, aber im Nachhinein hat sie recht gehabt. Ne? Ja, spannend. Der, ja, ja, und äh, also dieses Auf, aber dieses auf Aufstehmentalität habe ich, glaube ich, auch von meinem Vater, ne? der eben auch äh, als achtjähriger Junge angefangen hat zu arbeiten und immer wieder ähm, äh, verzweifelt war in äh, Momenten, wo er nichts hatte und nicht wusste, wie es weitergeht. Und der hat, der hat sich immer wieder alleine auf, auf, aus sich selbst heraus hochgezogen und weitergemacht. Weiter, mhm. weiter. Ne? Und ich glaube, diese Ausdauer, die habe ich von ihm. Mhm.
1: Ähm, kurze Zwischenfrage, wie ist er denn nach Deutschland gekommen? Auch ist Krankenschwester, wie meine Nee, Händler?
2: Nee, nee, äh, ist ein bisschen kompliziert, ist auch eine lange, äh, lange Geschichte eigentlich, aber er ist äh, eben über verschiedene Familien, wo er als Hausjunge gearbeitet hat, da hat er dann teilweise kochen gelernt und äh, auf die Kinder aufgepasst und da war er bei so vielen verschiedenen Familien, war dann auch in anderen Ländern, in Äthiopien, in, in Jemen, in Sri Lanka, ähm, ist dann irgendwann zu einem indischen Botschafter gelangt, der ihn dann irgendwann mit nach Deutschland, nach Bonn genommen hat. Und da hat er ihm einen Führerschein bezahlt und dann ist er Chauffeur geworden. Mhm. So, das ist die Kurzvariante. Ne? Also das ist noch ganz äh, eine aufwendige Geschichte, aber ja. Das war Ende der 60er oder Mitte der 60er. Ja. Ähm,
1: und wie war es für deinen Vater dann, als du gesagt hast, ich will Schauspieler werden?
2: Ja, Katastrophe, ne? Mein Vater und meine Eltern, die hart gearbeitet haben, meine Mutter ist putzen gegangen, ne, bei so älteren deutschen Damen, die haben sie natürlich erhofft, dass ihre beiden Söhne was Vernünftiges machen, ne? Wenn sie schon sich einen harten Weg durchgehen, dass, dass man dann eben den Kindern eine Chance auf Bildung gibt und das bin ich auch wirklich zutiefst so dankbar, das haben sie wirklich auch gemacht, die haben uns die Chance gegeben. Aber der Widerstand war enorm, ne? Also nein, und das, warum machst du was, das ist hart. Du, wirst Erstens, du wirst es nicht schaffen, du wirst es nicht schaffen, das war auch hart,
0: <lacht> ja. also,
2: äh, ne? zu hören vom, vom Vater und von der Mutter und ja. ähm, äh, im Nachhinein jetzt, rückblickend, kann ich es verstehen, ja. Ja? weil es ist ein harter Beruf und wenn man aus, aus dem, wo sie herkommen, äh, wünscht man sich, dass die Kinder etwas machen, wo sie äh, vielleicht mehr Sicherheit haben. Ja. Kann ich es verstehen. Ich bin da auch nicht böse drum. Äh, ne? Und, ähm, aber in dem Moment, äh, weiß auch nicht, weil, eben, weil ich eben so ein schüchterner Junge war, woher diese Stärke auf einmal kam.
0: Mhm. Aber,
2: die, aber mein Vater war, ist auch ein verletzlicher Typ, weißt du, und der mhm. hat äh, trotzdem diese Stärke gehabt. Ja. Äh, und ähm, das ist vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst hat er mir das irgendwie vererbt, keine Ahnung. Das ist ja. dann wirklich irgendwas ja. drin. Ne? Äh, ja, ich habe dann einfach, ähm, da ist zum ersten Mal auch, im, aber das nicht aufgeben ging schon los von der Grundschule, in die Haupt, äh, Grundschule ins Gymnasium. Da war ja auch so, ja, ich muss auf die Hauptschule und da war mein Vater so, nee, mein Junge kommt nicht auf die Hauptschule. Da musste ich einen Test machen. Also da, das war so eine erste Bewährungsprobe. Ne? Es, es gab bei mir immer, immer Dinge, wo ich mich durchsetzen musste, wo ich äh, Hindernisse hatte, die, die es zu überwinden galt. Also mhm. Mir wurde nichts in den Hintern sozusagen. <lacht>
1: okay. Ja. So, Aber du hast es geschafft. Also ja. du bist ja deinen Weg gegangen, ganz konsequent. Und ähm, äh, du hast ja auch ein Insta-Profil, wo man so ein bisschen mit auf die Reise genommen wird und ein bisschen auch mitbekommen kann. Da kannst du dir vielleicht mal sagen, wie, wie der Insta-Kanal heißt. Mit wem hast du denn jetzt schon so alles gespielt?
2: Gespielt? Gespielt? Ähm ja, ich habe mit vielen bekannten Leuten gespielt, einfach mit unbekannten, mit äh, äh, Mittelbekannten, wie man es halt nennt, aber wenn in Deutschland habe ich, wenn ich jetzt an deutsche Leute, äh, Kollegen denke, äh, ich habe gespielt mit Armin Rohde, mit Herbert genau mit äh, Senterberger, mit äh, Christiane Hörbiger, mit äh, vielen, ähm, mit ähm, lass mich überlegen, äh, Autfried Fischer, was war, also mit, 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 mit ganz vielen, ja. Ähm, und in, äh, ich habe mit äh, in vier amerikanischen Produktionen gespielt. Ich habe also mit, gespielt mit äh, J.K. Simmons, mit äh, zuletzt, äh, letztes Jahr mit Kate Blanchett direkt mit ihr gespielt, an äh, zwei, äh, zwei Drehtagen, in einer kleinen Figur. Ich habe äh, mit äh, Kirsten Stewart gespielt, äh, die man ne, aus dem äh, Twilight äh, kennt, aus dieser Saga, in dem Charlie's Angels-Film. Das war auch eine kleine Geschichte, ne? aber das sind Erfahrungen, ne? tolle Erfahrungen. Ähm, ich habe äh, mit äh, Jim Broadband, den äh, kennt man aus ähm, na, Harry Potter zum Beispiel. Der hat auch mal einen Oscar gewonnen. Der ist auch schon älter, ist ein englischer Schauspieler. Mhm. Äh, an, am Set, also es war ein Film, in dem auch Samuel Jackson mitspielt. Ja, der tauchte auch am Set auf. Also so, ne, äh, Achso, Josef Hader möchte ich noch erwähnen, als österreichischen, österreichischen Kabarettisten und mit dem habe ich direkt gespielt, in dem Film Aufschneider, so ein Zweiteiler. Da habe ich... In, nur den Taxifahrer gespielt, aber es war eine gute Rolle. Mhm. Ja, es war eine gute mhm. Rolle, weil sie einfach nicht nur, ja, einfach nur der Taxifahrer ist, sondern der hat der hat so ein ist souverän, der hat einen Witz, der ist schlagfertig. Ja, die mhm. haben dann so, so eine so eine, die foppen sich dann gegenseitig immer er der immer mit dem indischen Fahrer fährt, der indische Fahrer spricht den ganzen Film über mit Akzent. Und am Ende steigt Meret Becker ein. Also mit Meret Becker habe ich auch gespielt, äh, zweimal. Und äh, da steigt Meret Becker ein. Und das ist in der Geschichte die Ex-Freundin von dem Taxifahrer. Ja. So, Rashid, Rashid, was redest du mit einem scheiß Akzent? So, ja, das ist indisch. Ja, das ist scheiße. Und dann sage ich, ja, mit, mit Hochdeutsch ich mit Hochdeutsch doch keine Kundschaft in Wien. <lacht> Und das habe ich, also sowas fand ich halt super. Weil gute das Rolle. Hab, ja, so gute Rolle, ne? Also das ist ja. so alles im, ähm, ja, das ist irgendwie super und die sind auch, also der Harder und so ist auch auf diese Veränderungen eingegangen, das habe ich vorgeschlagen mit dem, dass der dann auf einmal, dass du so einen Twist am Ende gibt. Ne? Naja, Er und der Regisseur, David Schalko, sind dann darauf eingegangen. Und das, ja, also ich habe äh, spannende Sachen gemacht, ne? also es hat wirklich auch die, wie gesagt, auch die internationalen Sachen, auch ich habe mit einem Regisseur, Costa Gavras heißt der, in Paris einen Film gemacht mal, auf Französisch und Englisch, der hat auch mal einen Oscar gewonnen in den 60er Jahren, äh, 50er, glaube ich, Ende 50er, ja, irgendwie sowas. Oder 60er. also so. Scheiße, so. <lacht> <Kreise>. jetzt <lacht> habe ich
1: kurz das Ding bewegt. <lacht> okay. Alles gut.
2: Ja, also äh, genau, das, das ist so, das ist so grob.
0: Ähm, ich kann mir
1: vorstellen, dass an so einem Set, auch jetzt ab jetzt am, im Fernsehen oder bei, einem, bei einer Kinoproduktion oder auch auf einer Bühne, ja immer wieder auch mal lustige Dinge passieren können, die nicht geplant sind. Oder einfach auch besondere Situationen, besondere Szenen. Gibt es da so ein, zwei Geschichten, wo du sagst, das waren krasse Erlebnisse oder einfach,
2: ja. Am Set oder am Theater? Draußen, also weil ja, wir haben auch was, was dich halt
1: so besonders berührt oder bewegt hat.
2: Äh. Boah, am Set, ja klar. Ich habe mal einen Fahrer gespielt, auch eine Hauptrolle, mhm. in der Schweiz und dann äh, im Graubünden, da hatte ich dieses Kostüm an und da war gerade halt Drehpause und dann lief ich da draußen so ein bisschen rum und dann grüßten die Leute ständig, ne? die, die da vorbeigefahren die wussten aber nicht, dass da ein Film ist. Ne? Und ich habe dann immer so wie so ein Fahrer zurückgegrüßt. Das so fand ich ja immer lustig. Ne? Okay. Ja, äh, so Geschichten. Oder... Äh, in einem Theaterstück, da habe ich einen Gangster gespielt, also so einen Nazi sogar, das spielte draußen, es war so ein Stadtspaziergang draußen, und nach der letzten, oder während der letzten Vorstellung, kurz bevor die, die letzte Vorstellung losging, kam ein Polizeibagen angefahren, ja, ich hatte Springerstiefel an, ich hatte so einen schwarzen Anzug an, und da stieg der Polizist aus dem Polizeibagen, zwei, zwei Polizisten, kamen zu mir und sagten, was machen sie denn da? Ne? Also nicht auf Rheinisch, wie ich es jetzt sage, aber <lacht> es spielte <in> München, <lacht> was machen sie denn da? Nee, äh, äh, und dann äh, sagt ja, äh, ich bin äh, Schauspieler, wir machen hier gerade eine Performance. Ne? Aha, was ist denn eine Performance? Äh, ja, äh, so einer Art Theaterstück. Ja, und wen spielen Sie da? Ja, äh, dann habe ich überlegt, scheiße, sage ich jetzt Nazi? Nee, das kommt irgendwie unglaubwürdig. Äh, äh, ja, ich bin der Gangster hier. Aha, Gangster, ne? Ja, und, äh, und dann habe ich gesagt, ja, schauen Sie mal, da hinten stehen schon die Zuschauer, habe ich zu dem gesagt, gehen Sie mal hin, das Stück ist angemeldet. So, äh, ja, wo denn? Ja, bei der Polizei in der Beethovenstraße, äh, ja, wir sind von der Beethovenstraße, wir wissen davon nichts, ne? Und dann hat der eine, ist so dann die Zuschauer gegangen, der andere hat dann auf mich aufgepasst, so. und dann erzählt der, der aber auf mich aufgepasst hat, erzählt dann so, ja, äh, hier sind äh, in den letzten Tagen einige Passanten vorbeigegangen und haben Angst vor ihm gehabt. <lacht> und äh, das ist natürlich, das ist eine völlig verrückte Sache, ne? Der andere kam dann immer wieder zurück und die haben gesagt, ja, ja, passt schon, okay, die machen wirklich eine Aufführung hier, Ne? Mhm. Aber du musst halt aufpassen, ne? so im städtischen Raum, ja. völlig aufpassen. Ich hatte sogar noch eine Spielzeugpistole da hinten so versteckt, die haben die nicht gesehen. Ne? Also eine Westerpistole, ne? wie man aus unserer Kindheit so kennt.
0: Ja, ja, genau.
2: <lacht> Trotzdem, ne? Ja, das sind so, das sind so Dinge, die eigentlich witzig, witzig sind. Und am Filmset, klar, am Filmset sind auch verrückte Dinge, die passieren. Also in einem Krimi sollte ich in Wien war das, sollte ich aus dem Fenster springen. Aus so einem, so, einem, so einem crash glas fenster Und dann hat äh, irgendwann, der Maskenbildner aber sich geweigert und gesagt, nee, nee, das dürfen wir nicht machen. Dann haben äh, also Tage vorher vor dem Dreh, und dann, dann haben sie dann doch einen Stuntman geholt, hatten aber keinen in Deutschland, der so ein bisschen ähnlich aussah, haben dann einen aus England geholt. Und dann ist der aus dem Fenster gesprungen. Beim ersten Sprung hat er sich gleich einen Cut geholt, der hat sich verletzt. Ja. <lacht> und, okay. äh, ja, ja, also das sind so, ne, sind so, so verrückte Dinge. Ich bin da ja Gott sei Dank nicht aus dem Fenster gesprungen. Ja, genau. Und Ach, so, passieren immer wieder verrückte Dinge, vor allem die Sachen, die draußen passieren. Ne?
1: Mhm. Ja. Jetzt hast du eben gesagt, genau, die Leute hatten Angst vor dir. Das ist ja immer auch so eine Frage, wir haben eben ja, bevor wir losgelegt haben, auch ein bisschen gesprochen über verschiedene Dinge und du hast erzählt, dass du auch mal eingeladen warst, zu sprechen über das Thema eben Menschen mit einer anderen Hautfarbe oder Menschen mit einem gewissen kulturellen Background und welche Rollen bekommen die oder welche Rollen stehen halt in Büchern und Drehbüchern? Ja. Ähm, was ist da los?
2: Ja, gute Frage. Also ich, wir beide als Bonner, ne, wir haben eigentlich eine sehr schöne Kindheit gehabt, würde ich jetzt mal ja. sagen. Ja. Und wir sind äh, äh, nie wirklich so, also, also ich kann das aus meiner Erfahrung sagen, nie wirklich als fremd wahrgenommen worden, weil es gab halt auch Menschen aus, von allen äh, Ländern, Nationalitäten dort. Es ne? war halt Normalität zur Hauptstadtzeit. Und äh, ich hatte zumindest kaum das Gefühl oder fast nie das Gefühl, wirklich da fremd zu sein. Völlig okay. verrückt, während in anderen Teilen Deutschlands das anders war. Aber in okay. Bonn hat man da wirklich Glück gehabt. Ne? Ja, ähm, ja. Und das, äh, gut, bei mir ging es dann schon zum ersten Mal los, als so während, der, während ich mich beworben habe an den Schauspielschulen, gab es so, so vereinzelte Stimmen, die dann gesagt haben, ja, wird schwer für dich und so, muss doppelt so gut sein. Das wollte ich nicht wahrnehmen, ne? Weil ich war, das hat mich dann auch kurz traurig und verzweifelt gemacht, aber ich habe gedacht: Nee, das kann es ja nicht sein. Also, ich meine, was soll das? Ne? Wir sind doch Deutsche, Punkt. Wir reden perfekt Deutsch. Ja? Wir haben hier Abitur gemacht oder ne? ähm, wir leben hier. Und äh, deswegen wollte ich das nie, nie wahrnehmen, weil wir, auch, weil wir das ne, so gewöhnt waren, als, als Deutsche da anerkannt zu sein. Das kam erst später mit diesem zum Fremden gemacht zu werden. Ne? Auch während der Schauspielschule, ich hatte so zwei Lehrer, die selber irgendeine Art von Migrationshintergrund hatten. Die sagten: Na, pass auf, wird schwer, schau dich im indischen Kino um. Und der eine: Ja, was willst du später für Rollen kriegen? Dann habe ich dem einen aber gesagt: ne, so, Weißt du was, es ist mir egal, was du denkst, ich werde meinen Weg machen. Ne? Also auch da war so dieses Ding: Ich weiß, was ich will. Und ich, wenn ich jetzt auf das höre, was du mir sagst, dann kann ich ja die Ausbildung gleich abbrechen. Ja, ne? ja, ja. Also, ich ziehe das Ding durch. Ne? Und wenn es noch keinen gab, dann wird es einen geben. Ne? Und dann bin ich halt die Ausnahme, so zum Beispiel. Ne? Mhm. Und, äh, und dann, natürlich gab es auch nach der Ausbildung immer wieder Leute in Theaterensembles, die gesagt haben, Dramaturgen, Intendanten. ja, ist schwer für sie, ne? äh, sie sind ein spezieller Typ, so. ja, sie haben recht, ich bin aus Godesberg, vielleicht ein bisschen spezieller, ne? aber sonst, ne? Ja, da haben die dann so ein bisschen äh, hilflos gelacht, so, mhm. ne? aber so, äh, da habe ich halt dann schon gespürt, so, so dieses Ausschlussverfahren, ne? so jemanden kennen wir nicht, also, wie mit, äh, den können wir dann nur für Migrationsrollen nehmen, Inder, ja. es, äh, indischen Rollen und sowas. Ne? Also, ich meine, was hat das damit zu tun? Ne? Die ja. im Das habe ich immer als Beispiel genommen, Sie besetzen ja im in der Weißen Sultan Saladin auch immer beim Weißen. Äh, wieso soll dann das funktionieren? Ne? Also das funktioniert ja, also muss es doch umgekehrt auch funktionieren, dass ich ein Deutscher bin, wenn ich die Sprache schon spreche. Ne? Mhm. Oder dann bietet es den Zuschauern doch nach und nach immer mehr an, dass sie sich an diese neue Sichtweise gewöhnen. Dann sieht die Gesellschaft nun mal so aus, wie sie aussieht. Ne? Dann braucht man, weil da, da wurde damals immer getan, Theater ist nur für weiße Leute und wird auch nur für weiße Leute dargestellt. Ne? Das war so eine Sichtweise, die halt lange Jahr, über lange Jahre hinweg da war. Ich war Also ich als Schauspieler mit sichtbarem Hintergrund äh, habe somit als Erster das Thema auch öffentlich gemacht,
0: mhm. vor
2: Jahren, glaube ich, es gab da auch ein riesen Ding. Ich habe einen Brief geschrieben, ja. der hat sich dann wahnsinnig verbreitet im Netz, ist auch immer noch zu finden im Netz. Mhm. Und ähm, da kam so eine Diskussion dann noch auf. Ne? Ähm, ja, stimmt eigentlich. Und ich habe viele, viele Stimmen, Antworten bekommen von Kollegen, Kollegen. Danke, endlich sagt es mal einer, mutig und so. Also, das war so eine Art MeToo-Bewegung. Ja? Mhm. Ich hatte in dem Moment keine Angst, ich muss zu sagen. Ich habe gesagt, wenn ich es jetzt, jetzt nicht sage, dann, dann, dann würde ich äh, mir selbst nicht treu sein. Ja? Ich würde, würde das Alter wieder bereuen. Ne? Mhm. Also ich habe es gesagt, es hat mir nicht geschadet. Im Gegenteil, es hat die ganze Bewegung auch einen Schwung nach vorne gegeben. Mhm. Gleich habe ich dann auch bei Film Fernsehen gemacht. Ne? Indem ich Dinge öffentlich in Zeitungen auch gesagt habe, gesagt, so bilden wir eine Gesellschaft ab. Wir können Vorurteile und Ängste bei den Zuschauern bekämpfen, indem wir ganz selbstverständlich eine Gesellschaft zeigen, äh, die selbstverständlich zusammenleben kann, unterschiedlichster Herkünfte, Hautfarben. Damals war das Thema mit sexuellen Orientierungen noch nicht so stark, das kam dann ja. erst später. Ne? Mittlerweile würde ich alle Gruppen dazu zählen. Menschen, die älter sind, ja. äh, mit verschiedenen, äh, in verschiedenen Gewichten, also mehrgewichtig, ja? die da auch immer nur abgestempelt werden.
0: Ja.
2: Ja. Ähm, also Frauen, ne? die Unterrepräsentation von Frauen und wie die dargestellt werden. Okay. Menschen mit Behinderung. Okay. Ja? Okay. All, alle marginalisierten Gruppen. Ich wollte immer, dass es Teil einer, dass wir Teil der, der Gesellschaft sind und nicht okay. nur so am Rand, immer nur vorkommen Oder wenn, wenn wir gerade gebraucht werden. Ja, wir haben ja gerade nichts für sie. Das ist so dieses, man wird aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Das war mir immer wichtig. Mich hat es auch immer gestört, dass jede Gruppe nur für sich kämpft. Das habe ich immer mhm. gestört. Ne? Mhm. sondern also ich habe dann immer alle irgendwie irgendwann angefangen, alle mit einzubeziehen. Mhm. Und ähm, ja, das ist es. Ne? Also und das äh, tut sich ja gerade, da tut sich auch gerade was, Gott sei Dank.
1: Also da tut sich ja richtig viel. Und ich glaube, du hast da wirklich für, für viele Menschen gesprochen und da einfach mal einen Schritt gewagt, den ja der vielen auch vielleicht gar nicht eingefallen ist, weil man dann so eingefahren ist in diesem Weltbild, und also unterbewusst selber gefangen darin ist, dass es ja so ist und so bleibt. Und da auszubrechen erfordert einfach auch einen eigenen Mindset und auch eine ja natürlich wieder einen gewissen Mut. Und der hat dich ja offensichtlich auch sehr weit gebracht. Ich habe mitbekommen, dass du da letztes Jahr in der Jury warst vom Deutschen Schauspielpreis.
2: Ja, ja, äh, da, genau. Ich wurde da einfach. Äh, jedes Jahr gibt es eine neue Jury. Es gibt den Preis seit zehn Jahren. Jetzt ist die neue Jury schon zugange Gange. Mhm. Äh, für den nächsten, für den elften Preis.
0: Mhm.
2: Ich bin in der Vorauswahljury. Das ist, sowas da, darf ich jetzt mal verraten. Äh, aber das ist also wir geben, gucken dann noch mehr Filme, sind noch mehr äh, Kollegen, mhm. Kolleginnen und Kollegen und geben dann die Filme an die Hauptjury weiter. Letztes Jahr war ich in der Hauptjury. Da mhm. hat mich jemand vorgeschlagen. Da waren wir zu sieben, zu siebt mhm. und haben äh, deutschsprachige Produktionen, 180 filme muss man sagen äh, aus serien aus filmen aus dem fernsehen kinofilme ähm, aus streaming diensten wie netflix netflix amazon und join zum beispiel äh, angeguckt und da waren eben richtig viele war richtig viel zeug also wir haben sechs monate lang filme gesichtet haben uns in zoom meetings getroffen diskutiert und ähm, ja und haben dann immer weiter, Eingeschränkt und eingeschränkt die äh, potenziellen Kandidaten am Ende standen dann 27 oder 28 Nominierte. Ne, in verschiedenen Kategorien, in neuen Kategorien. Auch da tut sich jetzt viel. Da gibt es jetzt auch äh, neue Kategorien. Äh, zum Beispiel, dass man jetzt nicht sagt, beste männliche Hauptrolle oder beste weibliche Hauptrolle, sondern äh, wie hieß es, wie heißt es jetzt? Also, dass man alle mit inkludiert, auch zum Beispiel non-binäre. Ne? Ja, ja. Schauspielerinnen und Schauspieler. Ne? Äh,
0: mhm.
2: Ich musste mal nachgucken. Ich, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es heißt, der genauen Wortlaut, aber dass, dass, dass die halt nicht ausgeschlossen sind. Das finde ich halt super. Ne? Mhm. Äh, also, da tut sich was im Mindset. Ne? Und das ist egal, welche Hautfarbe, wie viel Gewicht du hast, mhm. mit Behinderung, mhm. ne? ob du blind bist. Oder also, da werden jetzt die haben immer mehr Fokus drauf. Auch wir in der Jury hatten da unheimlichen Fokus drauf. Wir haben letztes Jahr. Drei oder vier Schauspielerinnen und Schauspieler nominiert, die über 70 waren. Ne? Cool. Das ist einfach wichtig, ne? ja. So, dass man aufs ja. Alter guckt, ne? Und ja. äh, das finde ich das Tolle bei diesem Preis? Da geht es eben, kommen auch unbekannte Leute, kommen da auch äh, vor und werden nominiert, ne? Und das ist mhm. nicht so, weil oft kriegen nur wie bei den großen Preisen, werden immer nur die, die Top Filme, die viel Geld, im, Wie sagt man? Ja, genau, die für geltende Produktion haben und dadurch auch bekannte Namen nur da sind, oft, ne? Das ist ja oft so. Und die werden dann nominiert, weil sie halt auch die Gelegenheit bekommen haben. Ne?
0: Ja.
2: Und bei diesem Preis ist es schon spezieller. Also werden auch teilweise, ja. also ja, ich erinnere mich da ist sogar ein Studentenfilm, eine, eine Schauspielerin in einem Studentenfilm nominiert gewesen für eine große Kategorie. Mhm. Und die hat einen ersten Film da gemacht.
0: Mhm. Mhm. Ja?
2: Also sowas zum Beispiel, ne? Und ja, toller Preis. Und die Jury auch sehr divers, ne? weiblich, männlich, altersgruppenmäßig. ich als POC sozusagen, als asiatischer POC. Ja? Ja.
1: Sehr cool, sehr cool. Ja. So, hier Multikulti, wo du das jetzt auch gerade sagst, in, diesem, in dieser Jury, dass sie so divers aufgebaut war. Was würdest du sagen, hat das mit uns gemacht, dass wir, aus zwei kulturen kommen also wir sind deutsch hast du jetzt auch schon mehrfach gesagt und das empfinde ich ja auch so und gleichzeitig sind wir es ja scheinbar nicht oder wir sehen nicht so aus also wir passen nicht in das bild und wir haben einfach auch einen anderen kulturellen hintergrund mit der muttermilch aufgesogen sage ich jetzt mal was macht das mit einem selbst und wie sieht wie, was macht das mit der gesellschaft
2: ja, ich denke, es, macht, es ist eine gute Frage. Ne? Es ist, bei jedem, für jeden jeder wird unterschiedlich beeinflusst davon. Oder okay. äh, ist die Frage, wie du selbst aufnimmst, ne? mhm. äh, wie du damit umgehst? Und ich wollte früher, habe das hatte schon immer so ein bisschen, also ich wollte nicht weiß werden ne? oder sowas, das nicht. Aber äh, es, äh, natürlich war wahrscheinlich irgendwie doch immer eine Sehnsucht nach Dazugehören da, der Zugehörigkeit. Mhm. Aber wir hatten, wie gesagt, das Glück in Bonn, dass wir doch irgendwo als Menschen akzeptiert wurden ne, mit unserer Persönlichkeit. Ne. Und erst, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich wurde dann später zum Fremden gemacht, aufgrund meines Berufes. Zum Fremden gemacht zu werden, der ich nicht bin und als der ich mich auch nicht gesehen habe. Ne. Mhm. Äh, dieses, äh, das wurde dann von anderen gemacht und dann sah ich das natürlich, weißt weiß was weiß ich, wenn du dann gefragt wirst, sie sprechen aber gut Deutsch, ne? Äh, das war noch letztes Jahr, so also da war ich im Urlaub in Freiburg und im Thermalbad spricht mich eine alte Frau an, also sie strahlt mich richtig an, ne? so, hat so, so komische Schwimmnudel <lacht> äh, da im Wasser, im, im Becken und sitzt da und äh, sagt: so, strahlt mich an und hochdeutsch, hochdeutsch. Ich so, wie bitte? Ich habe es nicht verstanden. Hochdeutsch und äh, ich verstehe immer noch nicht. Äh? Also, jetzt spreche er absolut ohne Akzent. Und dann habe ich so kurz <lacht> wie so bei Spencer kurz vorm Zuschlagen, <lacht> nein Quatsch, ich habe es noch kurz tief durchgeatmet und bin dann zu ihr hin, ne, ins Becken und dann habe ich mich neben sie gesetzt da ne, und dann waren wir saßen oder so, wie zwei alte Rentner ne, und haben uns unterhalten ne, und dann habe ich erst erstmal gesagt, das ist doch völlig selbstverständlich, so so jemand, so jemand ein Deutschen von meiner Sorte, den gibt es doch jetzt an jeder Ecke, nee, nee, also das, das ist ja Wahnsinn, ne? also, ja, ich meine, sie sind doch, sie leben doch in Freiburg, hier gibt es doch unzählige Menschen, die so aussehen wie ich und diese Sprache sprechen, das ist eine Studentenstadt, Ich war, äh, ja und so weiter, sie also kann das nicht und dann ich sag, doch, 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 schauen Sie mal, ich als Schauspieler, ich bin hier in ganz Deutschland schon gewesen, ich war in jedem Bundesland äh, das kann nicht jeder von sich behaupten, ja? äh, ich war in so vielen Städten, ich reise sogar freiwillig in Deutschland und mache Urlaub, weil ich das Land toll finde. Ja, ja? Ist super. Ne? Ist super, oder? Also ja. äh, hier kommt viel rum äh, und äh, es ist ja immer so witzig, wenn die Leute dann so kulturelle unterschiede auch innerhalb der bundesländer ne? <lacht> und ich sehe immer auch das positive deswegen äh, äh, ich mache dann freiwillig in deutschland urlaub und äh, aber dieses muss die menschen aufklären wenn sie es nicht vor wenn sie in ihrem eigenen leben so jemanden wie, wie dich oder mich nicht kennen mhm. äh, die, die halt asiatisch oder afrikanisch oder südamerikanisch aussehen und hochdeutsch sprechen oder die, wenn sie halt nur das aus Nachrichten vorgelebt bekommen, da die kriminellen Ausländer oder die kriminellen mhm. Flüchtlinge, das mhm. und das leider auch jahrelang äh, im Fernsehen vorgelebt wurde in, in, in Spielfilmen ja, mhm. und in Serien, muss man sagen, ist ein Versäumnis des Fernsehens und der Redaktionen,
1: mhm.
2: die damals halt auch, ne, wie, wenn sie zu mir sagen, oder zu mir damals vor 16 Jahren gesagt, sie werden in Deutschland halt immer nur bestimmte Rollen zu spielen bekommen, sie werden nie an Kommissar spielen, sie werden nie in der Serie fest eine Rolle spielen. Äh, und immer nur bestimmte Rollen kriegen, dann ist, ist das krass. ne? Und ja. ich wusste in dem Moment nur, ich wusste in dem Moment nicht, was ich sagen sollte, weil ich war so wie betäubt, mhm. aber ich wusste, es ist falsch, was der Kerl sagt. Ne? Mhm. Ist mir scheißegal, ob das ein studierter Redakteur ist. Ich wusste, mhm. es ist falsch und deswegen habe ich mir über die Jahre hinweg Argumente gesammelt, wie ich die Leute überzeugen kann mit, mit meiner Persönlichkeit, nicht mit, mit Jammern, nicht mit, mit jemandem mhm. so an Pranger stellen, äh, aber Argumente und mit, mit so meinem hauseigenen Witz, da kommt wieder der Humor hoch. Ne? Humor gepaart mit guten Argumenten. Und, ich, äh, und dann immer diese gesellschaftliche Komponente. Warum ist das wichtig, dass ich auch mal ein Apotheker sein kann, der Hochdeutsch spricht oder Köln spricht? ja? Äh, oder dass das eine, äh, sagen wir mal, eine kubanischstämmige... Äh, Kollegin gibt, die Sächse spricht. Die gibt es nämlich wirklich. Ne? Und äh, da gibt es unzählige Kolleginnen mittlerweile, asiatische äh, Rheinländer oder Berliner. Es gibt also unzählige Kombinationen, da, was man da alles draus machen kann, ja. äh, in Filmen, um die Leute, um den Bilder zu zeigen, ne? äh, Bilder zu zeigen, äh, die erstmal vielleicht überraschen aber langfristig gesehen im Unterbewusstsein äh, etwas verändern bei den Menschen. Ne? Nämlich, wir sind eine Gesellschaft, wir stehen aus unterschiedlichsten Menschen, und die Gesellschaft ist ein Wir. Es ist nicht du und, also ich und die anderen, sondern es ist ein Wir. Das war immer mein Wunsch. Ne? Mhm. Und das äh, kannst du halt wunderbar mit Fernsehen zum Beispiel erreichen, indem du Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern erreichst. Ja. Ne? Ja. Und äh, dann eben diese negativen Bilder, die über die Jahre hinweg leider vorhanden waren, ab abbauen. Vorurteile und Ängste abbauen. Aber auch für Menschen mit unserer Herkunft, aus was weiß ich, aus türkischen Ländern, arabischen Ländern, äh, die hier in Deutschland leben und arbeiten, denen auch Vorbilder schaffen.
1: Ja. Du kannst es schaffen. Ja.
2: Ne? Ja. Äh, guck dir da, da haben wir einen arabischen Staatsanwalt oder eine ähm, chinesische ähm, Bürgermeisterin, was weiß ich, ja. Selbst, ne? äh, ich meine, ähm, die sprechen Hochdeutsch. Ne? Du kannst es schaffen, dass im Unterbewusstsein löst das was aus bei den Leuten. Das erstens löst es aus, die gehören zur deutschen Gesellschaft dazu. Ja. Ja. Für uns ja. ein gutes Gefühl des Zusammenhalts. Ja. Ja. Und das, das war immer wichtig, ne? Und das wollte ich auch immer vermitteln. Auch, also, das heißt, dieses, was hat das für einen gesellschaftlichen Effekt? Was ist die Verantwortung, die ihr habt? Ne? Und nicht, ich als Schauspieler, kriege die Rolle nicht, also äh, bin ich damit abgelehnt. Das war so, das war der erste Gedanke, ne? Ich darf nicht teilhaben. Ne? Aber ich habe dann weiter überlegt. Und das hat halt dann auch den Zeitungen gefallen, ne, als ich das erzählt habe. Oder den Podien, auf denen ich war, auf Filmfesten, den Kolleginnen ja. und Kollegen. Ja, der Murli, der macht das irgendwie anders. Der geht den gesellschaftlichen Weg. Ne? Der ist mehr so wie, wie so ein Politiker unterwegs. Ja, Anstatt, ja. Dass er als Schauspieler jammert, er wird keine Rollen spielen. Ne? Ja, und jetzt sieht man ja, Diversity ist in aller Munde... Äh, und es gibt immer, gab immer mehr Stimmen die letzten Jahre, die sich kritisch geäußert haben. Am Anfang waren es nur ganz wenige Leute, ne, die sich getraut haben. Und dann wurden es immer mehr. Ne, irgendwann. Es ist wie so eine Welle. Ne?
1: Ich finde das ganz spannend. Ich bin oft an Hochschulen auch unterwegs und mache da dann so Impulsvorträge oder Workshops und Mini-Workshops mit Menschen, die gerade Deutsch lernen. Also die gerade hier hinkommen und die einfach aus unterschiedlichsten kulturen oder auch aus unterschiedlichen gründen heraus also oft ja dann auch aus notlagen kriegssituationen hier hinkommen und tolle menschen sind intelligente menschen sind die dann hier sind und einfach auch einen beitrag leisten wollen also die sagen ich bin jetzt hier ich will hier diesem Staat nicht auf der tasche liegen sondern ich möchte wenn ich jetzt hier bin auch meinen beitrag leisten und da ist tatsächlich genau derselbe effekt dass ich dann immer versuche aus unterschiedlichen kulturen ihnen vorbilder zu zeigen und man sieht dann auch in einem zoom wie, wie die anfangen zu leuchten, weil sie sehen, ach, so, weil sie kennen ja eigentlich nur die, den, den bösen Asylanten, der wieder mhm. irgendjemanden irgendwie verletzt hat, das ist die einzige Medienlandschaft, die sie kennen und diese ganzen anderen Figuren kennen sie dann nicht und sie kennen natürlich auch nicht die deutsche Filmkultur, also dann Schauspieler zu sehen in großen Rollen, die Deutsch sprechen, man sich denkt so, also man will ja dann auch Englisch oder irgendeine andere Sprache hören, das kennst du bestimmt auch, ne? man sieht ja, das ja. etwas und hört dann, also genau wie diese ältere Dame, von der du gesagt hast, die dann ja. <lacht> irgendwie so irritiert ist. Ich habe das übrigens, ich spiele mit dem, mit dem Ding auch manchmal, ich war jetzt kurz, ins, also drei Wochen auf Sri Lanka, ja. und ähm, da mache ich dann gerne so einen Sundowner in so einem etwas größeren Hotel am Strand, und dann sitze ich da so, und höre dann diese internationale Welt um mich rum.
0: Ja. Und
1: es gab einen Abend, wo ich dann gegangen bin und da kam so eine Familie und es war kein weiterer Platz mehr frei. Und ja. mein Tisch wurde ja jetzt frei. Und dann hörte ich den Sohn schon so sagen, ha, ja, wir müssen uns was anderes suchen. Und dann sagte ich so, nein, nein, kein Problem, mein Tisch wird ja jetzt frei. Und die Mutter guckte mich an und ich habe dann nochmal genau dasselbe auf Deutsch gesagt. Der Platz wird hier gleich frei. Man konnte dann sehen, wie es so arbeitete. Okay, das ist nicht Englisch. Der sieht Singalesisch aus. Ja, das war Deutsch, was ich gehört habe. Was hat der überhaupt gesagt? Das war ist Deutsch. Der Platz wird frei. Ja, der Platz wird jetzt frei. Ah. Die können dann auch nicht mehr viel sagen. Aber das macht natürlich ja. dann auch Spaß, so ein bisschen damit. Dann. Ja, okay, das macht doch Spaß, das stimmt. Ja. du das dann gemacht hast. Genau. Okay. Cool. So, jetzt. Ähm, wir haben uns ja hier zusammengefunden, weil es einen neuen Film gibt. Träume sind wie wilde Tiger. Und der kommt jetzt am 3. Februar, glaube ich, in die Kinos, richtig? Richtig.
2: In 200 Kinos bundesweit. Wenigstens.
1: 200 Kinos. Mindestens. Okay. Gut, dann hoffe ich mal, dass er in Bonn auch läuft, oder?
2: Ich, ich hoffe mal, dass er in Bonn läuft. Also in Köln läuft er auf jeden Fall. Okay. In drei äh, Und in Bonn hoffe ich auch.
1: Okay. So, erzähl uns doch mal ein bisschen was über den Film. Worum geht's da?
2: Ja, in unserem Film geht es um eine erstmal um eine indische Familie, die in Mumbai lebt. Der Vater ist Mathematiker, also ich spiele den Vater. Und äh, wir haben einen Sohn und ähm, dieser Sohn hat ein Vorbild in Mumbai, der ist ein berühmter Star dort. Also der Schauspieler, der ihn spielt, ist eigentlich Tänzer und der ist wirklich ein Star. Der heißt äh, Terence Lewis, ist wirklich ein Star in, in Mumbai auch in irgendwelchen Juries schon drin gewesen, so Let's Dance mäßig, also und der spielt quasi auch sich selbst, ja, und, äh, ja, und der, unser Sohn will, will irgendwie unbedingt mal mit dem auf, äh, in dem Film mitspielen, ja, in dem Musikvideo oder was weiß ich, ja, und äh, wir haben noch, dann gibt's noch den Großvater vom Sohn, also der meinen Vater spielt, mhm. äh, Irshad Panjatan spielt den, der hat, äh, also der spielt einen Pantomimen, äh, also der früher Pantomime war und in Deutschland gelebt hat, ja, der, der dann auch im Schu der dann erzählt, ja, er hätte früher im Schuh des Mariturs mitgespielt mitgespielt. Das Verrückte ist, der Schauspieler hat selber wirklich im Schuh des Manito mitgespielt, ja. und zwar äh, <lacht> und zwar den Häuptling, ja, eine gute Rolle und äh, und der, der, er hat dann auch ein bisschen ihm das Deutsch beigebracht, also gut, ist mit dem Deutschen, das ist nochmal eine ein bisschen komplizierte Geschichte, mhm. aber ich spreche auch gebrochen Deutsch, also ich und die, die meine Frau spielen, wir sprechen gebrochen Deutsch im Film und äh, das ist äh, für mich aber nicht schlimm gewesen, ne? muss ich dazu sagen, weil also ich habe das ja öfter schon gemacht, aber wenn ich eine Figur spiele, die eine Persönlichkeit ist, die, wo man irgendwann über Klischees hinwegkommt, wenn man, je länger man den Film guckt, ja. desto ja. mehr sehe ich, okay, das ist ein Mensch, das ist ein Vater mit Gefühlen, der ist auch verletzlich, der ist auch komisch, der ist aber auch streng. Also ich habe, das war auch der Grund, warum ich es angenommen habe, es ist einfach eine, es ist eine große Figur, die was zeigen kann und es ist letztendlich auch einer, der wirklich wie mein Vater ist, der so auch so ein Vorbild ist. Also es geht um diesen Jungen, der um diesen Traum hat. Und der Vater kriegt aber einen Job in Deutschland und entscheidet, wir ziehen jetzt nach Deutschland. Ne? Nein, ich will das aber nicht. Ich will hier bleiben. Ne? Und der, ich will bei meinem Großvater bleiben. Also der Junge hat auch ein sehr großes Fable für den Großvater, weil der auch so ein Träumer ist. Ne? Und ich hab, halte nichts von Träumen ne? und mhm. von Sehnsüchten. Ich bin Mathematiker und für mich ist alles Statistik, Tabelle. Dann zieht die Familie nach Deutschland. Der Junge ist tot unglücklich, kommt dort in die Schule, ähm, wird dort gemobbt. Auch ähm, wir lernen im gleichen Haus eine Nachbarin kennen. Ein, ein blondes Mädchen, die auch ihre eigenen Probleme hat, aber die äh, erstmal mit dem Jungen nicht wirklich was zu tun haben will, so ein bisschen gezwungen wird, da auch Nachbarschaft zu, zu führen, ja, und äh, ihn auch erstmal so ein bisschen also, ja, verarscht oder einfach äh, auch ausschließt so ein bisschen und äh, ähm, genau, und es geht so ein bisschen, äh, also das ist so grob das und dann, also er geht in die Schule und dann kriegt er irgendwann von seinem Großvater eine, eine, eine Nachricht aufs Handy, da ist ein Casting von Amir Roshan, also Amir Roshan ist dieser Held aus dem ne? Casting von ihm, er, er, er sucht äh, Leute, die bei ihm in einem Musikvideo mitmachen wollen und das will er unbedingt machen, dieses Casting. Sagt das dem Vater, der Vater sagt, nee, auf keinen Fall, das, ist, das kommt gar nicht in die Tüte und dann sucht er sich halt heimlich Leute, äh, die mit ihm dieses Casting machen wollen, er findet keine Hilfe in der Klasse ne? und er hat aber eine bestimmte Deadline, wo er dieses Casting machen muss. Ne? Und äh, dann geht, es geht viel um den Jungen, das Verhältnis zu diesem Mädchen. Das Mädchen mhm. hat auch Probleme, die Eltern trennen sich. Ja. Der Vater ist so ein bisschen so ein Nichtsnutz in Anführungsstrichen, der irgendwie mit äh, Haushaltsgeräten Musikinstrumente äh, baut und da so Musik macht, ja, mit so komischen Dingen wie Werkzeugen und so. Die Mutter trennt sich von ihm, die arbeitet im Krankenhaus und das Mädchen leidet sehr darunter und will die zusammenbringen. Das ist so ihr Ding. Also beide so ein bisschen haben Sehnsüchte, Träume, Bisschen, auch Außenseiterfiguren irgendwo. Ne? Also das ist ja für Kinder auch schlimm, wenn sich Eltern trennen. Ja. Und man schämt sich ja auch irgendwo dafür. Ne? Also bei vielen, denke ich, ist das so. Und, äh, und dann, ähm, es ist ein besonderer Kino, äh, Kinderfilm, finde ich, äh, er hat viele Bollywood-Elemente drin. Mhm. Viele, es gibt viele Gesangsszenen drin, viele Tanzszene. Der Junge tanzt auch selber. Der tanzt mhm. richtig gut. Äh, und singt auch alles Songs selber. Krass. Die Songs sind, diese ist wirklich krass, ja. Und die Songs sind äh, geschrieben ähm, ähm, von einem Duo, äh, die auch diese Bibi und Tina Filme gemacht haben. Mhm. Also das als, heißt, ähm, gute Songs. Mhm. Und, ähm, und ähm, aber es ist für mich vor allem ein Film, der darum geht, dass äh, man kann Träume verwirklichen trotz aller Hindernisse. Mhm. Und man kann, äh, was kann man, Freundschaft der Wert von Freundschaft und äh, je mehr man zusammenhalt, das, zusammenhält, desto mehr kann man es schaffen, äh, Träume ja. zu verwirklichen und Sehnsüchte. Und das ist, äh, er hat auch sehr viel berührende Momente, dieser Film. Ne? Ähm, und auch das Thema Mobbing wird, äh, ist da schon sehr hart auch teilweise. Deswegen ja. ist, ist der Film nicht so, ist nur oberflächlich. Das finde ich gut. Äh, und ähm, das wird die Kinder beschäftigen. Es wird aber auch, denke ich, junge Jugendliche oder Erwachsene, die in den Film gehen, wird die beschäftigen,
0: mhm.
2: ähm, wie damit auch umgegangen wird in dem Film. Ne? Und wie, wie äh, dann doch verschiedene Menschen dann doch irgendwann zusammenkommen und zusammenhalten. Ne? Und das ist, finde ich, eine schöne äh, Message so dahinter. Ne? Und, ähm, und wie der Vater sich auch verändert. Und äh, was weiß ich. Ne? Und... Äh, ja, und am Ende gibt es dann sozusagen ein großes Finale. Also, der Film ist ja auch in Indien gedreht worden, ist in Halle und Berlin gedreht worden. Für mich das erste Mal, dass ich in Indien gedreht habe. Und äh, ich kann dir sagen, ich hatte Tränen in den Augen am ersten Drehtag. Ich war da auf dem Hochhaus. Ich habe äh, mit Blick auf Slums daneben Hochhäuser in Mumbai. Ja? Also ja. Ja. ich hatte Tränen in den Augen. Es war auch eine indische Crew. Es war mhm. wirklich wie zu, wie zu Hause. Ich bin ja nie in Indien aufgewachsen aber es war wie zu Hause für mich und die indische Crew hat mich behandelt wie Familie, wie Bruder und Schwester und wir haben auf Englisch gesprochen und ich konnte mir die Tränen nicht verkneifen, es war einfach sensationell. Ne? Äh, mhm. Da habe ich mich überhaupt nicht fremd gefühlt, so, ne? <lacht> so einer von denen zu sein und mhm. äh, ja, ich hoffe, ich würde mir wünschen, dass da viele Zuschauer reingehen. Ist auch ein unterhaltsamer Film, ist ein witziger Film. Mhm. Es, gibt auch sehr starke Klischees, also da, äh, das ist einfach so, die sind also auch sowohl bei den deutschen Figuren als auch bei den indischen Figuren.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: ja, aber das macht ja dann auch ein bisschen den Reiz aus, oder? Ich glaube, das gehört ja auch ein bisschen dann dazu.
2: Also, ja, ja, ja. Manches ist es etwas äh, genau übertrieben oder auf die Spitze getrieben, so Culture Clash mäßig. Ne? Ja. Äh, die Farben sind aber, die Bilder sind sehr schön. Also ich glaube, das ist ein Film, äh, wo man reingehen kann, wenn man danach äh, beschwingt und glücklich irgendwie wieder rausgeht. Rausgehen möchte. Ne? Also eine schöne Unterhaltung, der, also ein Film, der schöne Musik hat, der bewegt, äh, berührt auch
0: und
2: ähm, ja, glaube ich, ähm, gut unterhält und ja. Und wo Inder ja. auch mal eben nicht nur am Rand vorkommt. Sagt <lacht> ja so, so ein bisschen äh, die Abwahl. Ja. ja, genau. Ja, das ist schon gut.
1: Wird ja auch mal Zeit.
2: Wird auch mal Zeit, ja, ja, es äh, kommt nicht so oft vor. Ja.
1: Genau. Ähm, die letzten drei Fragen. Kurz und knapp. Mhm. Meine Themen sind ja Gesundheit, Sinnhaftigkeit und Glück und Glücklichsein. Also, ich helfe mit meiner Arbeit ursprünglich mal auf der körperlichen Ebene und inzwischen auch mit der Ayurveda-Medizin und dem mentalen ähm, Menschen einfach gesund zu sein, auch im psychomentalen okay. Sinne ihren sinn zu finden was da ja irgendwo auch mit reinspielt. deswegen war es mir auch wichtig mit dir dieses gespräch zu führen weil du jemand bist der seinen sinn sehr früh gefunden hat und auch bereit war den weg dafür zu gehen auch den preis dafür zu bezahlen und ähm, ja und glücklich sein ist das was am ende das ziel von uns allen ist also im ayurveda ist es unser urzustand und im grunde ist es einfach nur wie eine wieder nach Hause bringen, wieder zurückführen. Also bin ich dann der mentale Taxifahrer sozusagen. Mhm. Ähm, was bedeutet Gesundheit für dich? Das sind
2: ja, Gesundheit bedeutet für mich sehr viel, aber ich habe nicht immer darauf Wert gelegt. Ich habe mich erst mhm. sehr spät damit beschäftigt. Mittlerweile schon exzessiv, muss ich sagen. Ähm, ich habe ähm, irgendwann vor anderthalb, nee, vor zwei Jahren irgendwie schlechte Blutwerte gehabt. Ne? Und ich habe dann irgendwann, wurde festgestellt, ja, sie haben so ein bisschen Plack in der Halsschlag, also sie sollten aufpassen. Ne? Cholesterinsenker sollten sie nehmen und äh, irgendwie Sport machen. Ich habe das nicht so ernst genommen, aber dann habe ich irgendwie gedacht, hm, jetzt musst du dich doch mal irgendwie bemühen, dass äh, irgendwas musst du tun, musst irgendwas umstellen. Und habe ich gedacht, aber dann habe ich mal von Ingo Vorböse, Sportprofessor äh, in Köln, äh, ein Buch gelesen, die sieben Ge Geheimnisse der Hundertjährigen, und ich war sehr begeistert von dem Buch. Ich bin auch begeistert von dem Typen. Ja. Ich finde ihn cool. Und ich habe auch seine, auf YouTube seine Kanäle abonniert. Und ich mag die Art, wie er das vermittelt. Und ich mag so diese Prinzipien. Es gibt ja zig Sichtweisen auf Ernährung. Ne? Auf Ernährungsstile. Und das, was er da gesagt hat, hat mich angesprochen, weil ich dann irgendwie nicht knallhart irgendeine komische Diät machen musste, sondern einfach so Schritt für Schritt meine Ernährung langsam umgestellt habe. Ne? Von dem viel weniger, von dem mehr, aber jetzt auch nicht komplett. Also, ich bin jetzt so Flexitarier, sagen wir mal. Ne? Ähm, mhm. Aber halt weniger Fleisch und wenn Fleisch, dann hohe Qualität und Qualität. Äh, hohe Qualität und Fisch äh, und mehr Gemüse und mehr Obst und mehr Ballaststoffe zum Beispiel. Äh, das heißt, für mich äh, das, weil, ging die Umstellung damit los und dann habe ich mit Krafttraining angefangen. Und ich habe früher fand ich Fitnessstudios Katastrophe mhm. und dann habe ich äh, mit Krafttraining angefangen, auch weil ich gesehen habe, was das alles bewirkt. Das, ich, früher habe ich mal gedacht, das ist nur Ästhetik. Das ist ja Quatsch. Ne? Ähm, aber das wusste ich alles nicht. Mit den Myokinen, die dann äh, ne, durch den oh. Körper kommen, diese Botenstoffe, was du für Krankheiten vermeiden kannst. Ich wusste das nicht. Ich habe dann so viel darüber gelesen, auch von anderen Autoren, dass ich das wahnsinnig faszinierend fand. Und dann habe ich angefangen, wenn, wenn ich dann Gewichte stemme zum Beispiel, ja, oder an der Maschine bin, und das nicht nur für die Ästhetik, sondern für die Gesundheit gut ist, dann habe ich nochmal umso lieber trainiert, ne? und dann habe ich auch zusätzlich, dann irgendwann mit dem Cardio-Training äh, das noch zusätzlich gemacht, jetzt ist noch Hit dabei, ne? ja. so eine Variante, und jetzt, jetzt variiere ich so, die Cardio-Sachen variiere ich, äh, ob das Seilspringen ist, ob das, äh, äh, wie heißt das Ding, ähm, ja, so eine Art Laufband, aber so was, so ein bisschen äh, Woodway heißt das, weißt du, was ich meine, äh, ja, ja. ja. Ne? Und, äh, und, oder Cross-Trainer oder Rudergeräte, was, weißt du, also ich variiere da, dass es mir nicht langweilig wird, ja, und es stärkt meine, mein, mein mentales Ding auch total. Ne? Du, kriegst, also, also, du kannst ja sogar Alzheimer vorbeugen. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Und mir geht es einfach gut dadurch, das Körperliche. und Dann habe ich gemerkt, dass die Blutwerte sich verbessert haben. Mhm. Ja? Und ich habe als Mensch mehr Energie gehabt, meine Arbeit besser zu machen. Also ich glaube, ja. dass Bewegung ein entscheidender Faktor ist, ich sage das auch deswegen, weil meine Mutter war, ne, ähm, vor circa anderthalb Jahren gestorben ist, die hat sich kaum noch bewegt. Ne? Ja. Die hatte dann auch einen schlimmen Parkinson und mhm. äh, ich habe den Verfall als sehr stark gesehen und dann mhm. muss ich sagen, äh, das habe ich halt auch daraus gelernt, dass das der falsche Weg ist, nur die ganze Zeit zu sitzen. Ne? Und ja. äh, Also ja. spielen natürlich mehrere Faktoren eine Rolle für diese schreckliche Krankheit, aber äh, ich habe einfach gemerkt, ich äh, Bewegung ist das A und O, auch im Alltagsbewegung, ne? die Treppen zu gehen, mhm. Alltagspunkte sammeln, ne? das hat ja immer der Frau Böse gesagt, ne? die Trainingspunkte im Alltag. Mhm. <lacht> und das finde ich, find ich cool. Und jetzt sehe ich auch Hausarbeiten anders, ne? dass du da, da den Stoffwechsel in Gang bringst und so. Ne? Und das, und jetzt ist es mittlerweile so, dass es krass, weil früher hätte ich mich, ich habe immer nach einem Jahr dann mal aufgehört nach einem Fitnessstudio, weil mir das zu langweilig war, stupide Gewichte zu stemmen. Mhm. Aber jetzt ist es eine Gewohnheit geworden. Jetzt ja. gehe ich sehr gerne, jetzt gehe ich jeden Tag klar, ne, ich versuche Regenera Regeneration zu lassen für bestimmte Muskelgruppen, ja. Ja. Ne, ja. schön abzuwechseln, mhm. Mobility noch reinzubringen mhm. äh, und äh, genau, also Gesundheit ist äh, ein sehr wichtiger Faktor, weil es sowohl mental als auch körperlich, ne? mhm.
1: Was bedeutet Glück für dich? <lacht>
2: äh, damit habe ich mich auch viel beschäftigt, was ist glücklich sein? Und oft sind ja Menschen so, dass sie sagen, ich bin glücklich, wenn ich das und das erreicht habe, wenn ich äh, so und so viel Geld habe, wenn ich den und den Job habe oder das und das Haus habe. Und äh, ich habe dann irgendwann gesagt, glücklich sein, das habe ich, äh, also auch nicht selbst entschieden, das habe ich irgendwo gelesen, also das fand ich gut, glücklich sein ist eine Entscheidung, die ich fälle, ne? ist äh, eine Wahl, die ich treffe und die kann ich jetzt entscheiden und äh, ich kann jetzt anfangen, glücklich zu sein, ne? weil sonst schiebst du immer diese Ziellinie Immer weiter. Also du sagst, ich bin erst dann glücklich, wenn ich das und das habe. Und dann hast du wieder das nächste Ziel, schiebst die Ziellinie wieder weiter ne? und bist nie glücklich. Also mhm. habe ich angefangen, okay, glücklich sein ist für mich erstmal eine Entscheidung. Ich will jetzt glücklich sein. Ja? Und alle anderen Dinge kommen dann. Das Glück ist dann selber zieht schon wieder andere Dinge an. Also oft habe ich das so erfahren. Ne? Das strahlst du aus. Ja. Äh, man mag daran glauben oder nicht, aber ich habe eine gewisse Art von Schwingung oder Frequenz und ich glaube an sowas. Ne? Und weil ich merke, es tun sich gute Dinge auf, ne? wenn das ist. Es ist schwer, ne? wenn es dir nicht gut geht, es ist ganz schwer, das äh, in diesen Zustand zu kommen ne? oder mich zu verstellen, das geht dann auch nicht. Also Gefühle zulassen, absolut, ne? mhm. finde ich wichtig, aber halt auch nicht äh, drin baden oder wie sie, ich versuche dann irgendwie hier mittlerweile immer rauszukommen. Das ist auch, ne? äh, ich hatte mal Schlafprobleme und ich habe mich da selbst rausgeholt. Ich hatte die Schlafprobleme lange, ich habe mich da reingesteigert. Ich bin dann selber rausgekommen. Ähm, durch verschiedenste Methoden, aber auch innere, inneres, äh, auch im Unterbewusstsein. Ne? Dinge, die im Unterbewusstsein waren, die ich nicht ankam in dem Moment. Ähm, aber wirklich sein ist äh, zum Beispiel dankbar zu sein. Dinge, ich ich, ich schreibe mir die Dinge jetzt wieder auf. Ja. Äh, Tagebuch zu schreiben, dann bestimmte Gedanken aus dem Kopf sind, abends, ja. Ähm, das fange ich jetzt wieder an, im Übrigen. Das habe ich lange nicht gemacht, jetzt fange ich es wieder an und es tut gut. Ähm, aber genau, äh, so glücklich sein ist, ähm, die guten Dinge im Leben zu sehen, die kleinen Dinge, die auch schön sind, die kleinen Erfolge zu feiern, nicht nur die großen Visionen, aber auch eine große äh, Träume, und da sind wir wieder bei dem Film, ne? einen Traum zu haben, eine Vision zu haben, ist auf jeden Fall was Tolles, ne? Und sollte jeder haben. Aber dann eben auf dem Weg dahin, die kleinen Erfolge zu feiern. Ne? Das ist ja. für mich glücklich sein, glaube ich. Und das ist in der Reise.
1: Ja. Was bedeutet Sinn für dich?
0: Sinnhaftigkeit. Sinn,
2: ja, Sinn, Sinnhaftigkeit ist, ist das, was ich tue, dass es Sinn macht. Und das kann auch was Wohltätiges zum Beispiel sein. Dass man, also zum Beispiel, wenn ich jetzt Rentner bin, ich sage, ich will was, ich will anderen Menschen helfen, ich will was, also sinnhaft ist, wenn ich anderen was gebe, das mhm. ist, macht nicht nur die glücklich, es macht auch mich glücklich, ne? das ist auch ein bisschen, nicht ein egoistischer Gedanke, aber es ist schon auch ein Gedanke, der eine Rolle spielt, ne? mhm. wenn ich gebe, macht das die andere Menschen, aber auch mich selbst glücklich und äh, ja, das ist, glaube ich, was, äh, ich habe mal mit Jugendlichen gearbeitet, in Köln damals, äh, junge, junge Menschen mit Migrationshintergrund, aber auch ohne, aus so Brennpunktvierteln, in Anführungsstrichen. Denen habe ich Schauspielunterricht gegeben, in, im Rahmen eines großen Projekts. Wir haben dann ähm, dort Tanz, Gesang gelernt von anderen Profis. Ja. Und wir haben dann am Ende eine Aufführung gehabt, Sommernachtstraum, ich war da so mit. Also es gab eine Regisseurin, ja. die haben dann zum ersten Mal, standen die auf der auf Kölner Schauspielhaus auf der Bühne vor 1.000 Leuten. Es gab zwei Vorstellungen, also 2.000 Leute. Und äh, die Arbeit hat mir wahnsinnig viel gegeben. Es, gab, es war eine harte Arbeit, es gab eben auch viel... Widerstände, Disziplin der Leute, ne, ist klar, aber die haben mir viel Liebe zurückgegeben. Das kann ich nur, nur genau so sagen. Und Die Liebe habe ich denen aber von vornherein auch gegeben, diese Aufmerksamkeit. Ja. Und das war für mich was, absolut sinnhaftig. Weil ich, ne, und da ist wir wieder beim auch Zusammenhalt, ne, dass wir nicht nur für uns leben, sondern auch für andere. Ob das die eigene Familie ist, ob das Freunde sind, ob das oder ob das eben Leute sind, die du nicht kennst, aber wo du dich engagieren kannst. Ich denke, das ist auf jeden Fall was Sinnhaftes. Äh, ich als Schauspieler, natürlich, wenn ich Leute berühre, mache ich damit auch was Sinnhaftes ne? ja. wenn in meiner Arbeit. Ja. Oder wenn ich Leuten Diversity vermittle, als Berater irgendwo mhm. eingeladen werde und die Leute lernen was davon, dann ist das auch was Sinnhaftes. Ne? Dann ist es nämlich der Sinn, dass ich äh, ein, ein Bewusstsein schaffe, eines wir. Wir sind ein Wir. Ne? Ja. Und es ist nicht getrennt, ich und die anderen. Es kann funktionieren zusammenleben kann, funktionieren. Ne? Ähm, auch wenn es eben Leute erstmal ähm, nicht für so begreifen gleich. <lacht>
0: ja.
1: So, letzte Frage. Was bedeutet für dich mentale Stärke?
2: Mentale Stärke? Also, Passend zu meinem Buch.
1: Das habe ich dir jetzt nicht verraten, dass ich die Frage stellen wollte.
2: Nee, aber finde ich cool. Äh, mentale Stärke ist für mich, das ist eigentlich ja, das ist so ein Lebensthema, ne? Auch vor allem als Schauspieler auch, ne? Ja. Dass wenn du, wenn du Hindernisse hast und äh, die trotzdem, also trotzdem die Stärke hast, ähm, die zu überwinden und weiterzumachen. Also vor allem dieses Weitermachen ist das, ne? Dich nicht mhm. gleich, also, also immer wieder aufzustehen. Mhm. Das ist mentale Stärke für mich. Ne? Das macht auch große Leute aus, ob Sportler, ne? berühmte Sportler, ne? äh, zum Beispiel, oder Musiker, ne? denen gesagt wurde, du schaffst es eh nicht. Ja. Eben, mentale Stärke ist zum Beispiel nicht, zu Nein, also, nicht auf Neinsager zu hören. Ne? Arnold Schwarzenegger hatten wir vorhin. Ne? Nicht auf Neinsager zu hören. Oder Michael Jordan, der immer wieder zig Fehlwürfe hatte, äh, den auf der Highschool gesagt wurde, er schafft es eh nicht äh, aufs College und was weiß ich, ja, oder ins Highschool-Team oder keine Ahnung. Ne? Ja. Ja. Äh, Einer der Besten der Welt ähm, geworden. Das heißt, mentale Stärke ist, auf sich selbst oder auf seine Träume und seine Visionen zu hören und die konsequent zu verfolgen und äh, dabei eben ist es normal, dass man immer wieder fällt. Ne? Und, äh, ne? Aber dass man eben trotz scheinbarer Niederlagen wieder aufsteht und weitermacht. Ne? Das ist für mich mentale Stärke. Also äh, wenn alles glatt läuft, weiß ich nicht, gibt es ja sicher auch Menschen irgendwie, die es haben, aber ich glaube nicht. Ich glaube, irgendwo gibt es immer Dinge, an denen man arbeiten kann. Ne? Und, ja. und dass man eben äh, dabei Zuversicht behält. Ne? Das ist ja auch ein Riesenthema bei mir. Ne? Ja. Und äh, ja, ja, dass man eben dann äh, nicht nicht zu so schnell aufgibt. Ne? So äh, dass man eben Zuversicht behält und das Positive dann noch sieht, ne? was man eigentlich erreicht hat. Man sieht ja dann immer oft nur so, oh Mann, ich habe das nicht geschafft, ich habe ja. da wieder eine Absage gekriegt, da wieder das nächste Casting nicht gekriegt.
0: Mhm.
2: Aber was hast du eigentlich geschafft bisher auf dem Weg? Mhm. Ne? Also so eine Art von eben die kleinen Erfolge zu feiern.
0: Ja. 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 Wow.
1: Ist das, passt das zu mentaler Stärke <lacht> für dich? Ja. ja, aber mal 100 Prozent. Das ist cool. Ne? Also, das Glück ist jetzt, du hast das Buch noch nicht gelesen. Also, du nee, hast nee. jetzt quasi dein Ding gesagt und das ist nicht, nicht irgendwie ähm, geprobt oder schon geprimed. Ähm, nee. Wobei du wirst dann sehen, da sind äh, sehr viele Parallelen. Das ist ganz schön. Das ist ja cool. Ja, ist ja
2: cool. <lacht> ja, ja, ist ja lustig, ne? Ja, irgendwie ich, 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 sich selbst zu beschäftigen mit Selbstreflexion oder Selbstentwicklung, finde ich unheimlich wichtig. Egal, wo man arbeitet. Ob
0: ne?
2: mhm. wir beide als jetzt Freiberufler oder ähm, selbst Menschen, die angestellt sind. Ich glaube, selbst wenn man in so einer Mühle drin ist und es bei manchen immer gleich ist, da ja. Ja, ist es wichtig, sich irgendwie das Leben schön zu machen. Ne?
1: Ja. Morli, ja. ich danke ja, für ich die coole Gespräch.
2: Ja, ich danke dir, Mensch, dass du die Zeit genommen hast und das Interesse hattest.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich. Also nochmal ein bisschen Werbung ne, für deinen Film. Also ja, cool. Träume sind wie wilde Tiger. Auf jeden Fall schauen, dass man ein Kino in der Nähe findet und äh, da dann Kind und Kegel und alle, die nicht weglaufen können, sozusagen reinschleppt. Ähm, also den Trailer oder die Trailer, die ich gesehen habe, fand ich schon super cool. Also, ja. ja, Das cool. ist, glaube ich, ein Film, der wirklich sehr, sehr viele Menschen berührt und einfach diese, diese positive Energie einfach auch vermittelt und gleichzeitig eben aber auch die Realität nicht schönredet, sondern einfach ja. auch darstellt, wie du es gesagt hast, Thema Mobbing. Ja. Ähm, 30 Prozent der Menschen in Deutschland erleben Mobbing in ihrer Kindheit und Jugend.
0: Das ist eine
1: sehr krasse Zahl. ist. Und ähm, 50, 51 Prozent der Kinder und Jugendlichen erleben in ihrer Kindheit, Jugend, ein kritisches bis traumatisches ereignis und ähm, das ist auch wenn ich mit menschen arbeite dass ich den erstmal den zahn ziehe dass sie glauben sie wären was ganz besonderes und besonders kaputt nein du bist 50 prozent unserer gesellschaft das ist vollkommen mhm. normal was du empfindest und äh, der die 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 herausforderung vor denen du stehst das ist nicht nur deine sondern das sind ganz viele menschen die mit denselben themen zu kämpfen haben und ich so wie ich das wahrnehme in dem Film, wird da ganz viel thematisiert, was ganz viele Menschen wirklich berührt.
0: Ja,
2: ja, ja, genau. Das ist eben das für mich Besondere, deswegen es ist für mich jetzt kein deutscher Bollywood-Film, das würde ich nie sagen.
1: Ja. Äh,
2: ja. Weil das, äh, das ist vielleicht so der äußere Traum von ihm. Genau. Aber, genau. aber das andere ist einfach dieses eben, was für mich zählt ist, eben diese ganzen Dinge zu erleben, wie dieses, also dieser Ausschluss aus der Gesellschaft, dieses Mobbing und trotzdem äh, die Zuversicht zu behalten und weiterzumachen und dann eben doch mit Freunden zu finden und mit denen das zusammen zu schaffen. Und ich glaube, das ist eine schöne Botschaft auch für junge Leute und warum nicht, auch für Ältere.
0: Für alle. Ja, für alle.
1: Also ja. ich glaube, das moderne Personal Development geht sehr in die Richtung aus dir heraus alles und die Wahrheit ist, wir sind immer Teil von etwas Größerem. Also niemand kann ohne die anderen existieren und auch jeder Selfmade Millionär ist kein Selfmade Millionär, sondern es ist immer die Arbeit von vielen, die dazu führt, dass da am Ende meinetwegen jemand seine Millionen scheffelt. Und sich das mhm. bewusst zu machen, ähm, eröffnet das Bewusstsein für diese Ressourcen und auch packt einen auch wieder irgendwo in so ein Level, glaube
2: ich. Ja, ja. Genau. Ja, schön, super.
1: In dem Sinne. Dann, ja, cool. dann danke ich dir. Ich danke dir. freue mich, wenn wir uns bald mal wiedersehen.
2: Ja, wäre schön, wär schön. Wo, genau, du bist ja jetzt in Berlin. Genau. Und äh, dann ja, muss ich mal wieder nach Bonn kommen. Wird höchste Zeit. Ich vermisse ja Bonn richtig.
1: Absolut. Ja, mach's ja. Super, mach's gut, mein Lieber. Ne? Ciao. Ciao.